0: Väl mött till politisk kvarter. Sinte bönder har vi sett mycket av de senaste dagarna. Det är fullsblod mellan bönderna och regeringen. Och bönderna, de förstötta det i KRF Rigmor och Anderssoneide, vad du menar Stortinget nå må rydde upp. Vad är det du vill att ska ske?
1: Alltså det första vill sy si det att bönderna trenger ett inkomstlöfte. Och det är det viktiga och då Stortinget för en månad sedan vetok lantbruksmeddelingar så var det klare mål om matt inkomst inkomst var ett viktigt virkemedel. Och och det skapade förväntningar och förväntningar ska också skapas i regeringen. Eh därför så så synes vi det ju viktigt nog att vi tar ballen vidare till stortingen och och sköna vi har en jobb att göra.
0: Ja vad vad slags inkomstlöfte är det bönderna förtjänar menar du? Bøndene trenger, trenger et inntektsløft å leve av.
1: De trenger en inntekt fordi at uh, uh, i dag så er det slik at det bøndene tjener så my mye mindre enn andre grupper. Det skaper en flykt fra yrket. Det skaper ikke uh, rekruttering og entusiasme.
0: Men du vil ikke tallfeste dette. Statens tilbud var jo på 13 000 kroner per årsverk i økning.
1: Nei, jeg vil ikke tallfester det. det, det må, de som sitter med forhandlingene og har tallmateriale, vi bare mener at dette
2: det er for lavt.
0: Leder i næringskomiteen på Stortinget, Terje Linn Åsland fra Arbeiderpartiet. Hvorfor vil ikke dere gi bønnene det de mener av kravet er? Krav
2: Nei, aller først må jeg si at jeg beklager at landbruksorganisasjonen nå har valgt å ikke forhandle fordi at det hadde valgt en forhandlingsorientert løsning, og for å se på mulighetene så sett vad de faktiske inntektene kunde blitt også i dette årets oppgjør.
0: Så de kunne blitt høyere enn 3000? 30 de kunne
2: blitt høyere, og landbruksorganisasjonene har i denne, fra vi overtok og fra det første jordbruksoppgjøret i 2006 og fram til nå, forhandlet frem etter at statens tilbud var lagt fram over 2 milliarder kroner. Altså de har fått en betydelig også vekst genom forhandlinger, og det naturlige vært at den også hadde klart dette denne gangen, men som jeg advarer mot det Kristelig Folkeparti foreslår. Fordi vi er in i en situation, hvor det er mange som fører forhandlinger, mange lønnsmottaker også, og hvis vi kommer i en situasjon hvor Stortinget overprøver eller forlater det som er avtalt mellom partene i en forhandlingssituasjon, så tror jeg vi er ute på villeveier. Stortinget må forholde seg til det som er hovedavtalen for landbruket, og det betyr at det er statens forhandlingsutvalg som forhandler, og at det er Stortinget som etterpå bevilger de pengene det er forhandlet om.
0: Ja, burde ikke bønnene satt seg ned og forhandlet her?
1: Jo, jeg mener at det er klok regjering i vill inkall till förhandling igen. Jag skönar att det
0: Så du menar att förhandlingarna nu måste genomoptas?
1: Ja, Emil hade ju att de kan gendoptas. Och jag skönar det att det är ett problem for för men jag tror det är viktigt för att gendoppra tilliten till bönderna att att man snackar som
2: igen. Nu är det nu är det är altså, jordbruksorganisationer som har valt att inte förhandla. O da er det landbrukesorganisasjoner som eventuelt må ta noen initiativ.
0: Så dere vil ikke initiativ til? Nei, det er mye. helt
2: naturlig nå. Landbrukesorganisasjoner har vært veldig tydelige på at de ikke ønsker å forhandle, og da må vi forholde oss til det. Men
0: dersom de nå sier at de allikevel vil forhandle?
2: Ja, da må man jo vurdere den situasjonen, men da er altså statens forhandlingsutvalg og systemet rundt det som da må gjøre det. Men det beste hadde vært å fått en forhandlingsløsning.
0: Torger Trældal, i Fremskrittspartiet de siste dagene så altså bøndene aksjonert rundt om i landet. I går hindret de for eksempel utkjøringen av mel. Har du forståelse for aksjonene?
3: Jeg har forståelse for frustrasjon, for de har jo blitt litt ført bak lyset etter nilomhusmeldingen for sikkert en måned siden der regjeringen har lovt dem guld og grunne skoger og ikke ført opp det de har gjort. Men det jeg tror jeg bønnen trenger. Jeg tror bønnen trenger det samme som man gjør ellers i Norden og Europa. Der man, har man lønnsøkninger som ligger på en 30 prosent høyere i Norge. Og det gjør på at man har dereuglet markedet, man har fjernet produksjonsbegrensingen og gjort andre ting som bonden får mulighet til å tjene. For å ta et eksempel, hvis en dag skulle starte opp som baker og staten fortelte med det at du får kun lov å produsere 20 brød, og du skal få 10 kroner brød. Så kan ikke jeg også leve av det. Og det er grund til at det er bare 14 prosent av alle bønnen som har faktisk en inntekt 100 så de lever av. Og det viser jo det at landspolitikken er spilt for litt, og vi trenger en ny tenkning for at vi skal få bønner, rekrutterede bønner, og de skal få en mulighet til å leve av den inntekten, slik som de gjør i Europa og i resten i Norden. Regjeringen har ikke lovet noen gull og grønne skoger. Regjeringen har satset på, og
2: Stortingets flertall har satset på norsk landbruk. Norsk landbruk og norsk matproduksjon er særdeles viktig for det landet her. Det å kunne sørge for att vi har levende bygder, gårdsbruk som är i drift, rundt omkring i landet, i et krevende land å produsere mat i, det tror jeg vi skal være stolte av. Det er en verdi som er det norske folk også setter pris på. Men
0: i så sier du at det skal øke produksjonen med 20 prosent frem til 2030. Hvordan skal dere få det til?
2: øke produksjonen om lag i takt med befolkning alltså ha en ha en matproduksjon som øker i takt med befolkningen. Det er viktig for å opprettholde selvforsyningsgraden på jordbruksproduktene våre og det er vi opptat at av å kunne klare å og innfri.
0: Hvor mye er dere da villige til å betale for det?
2: Nei, vi har sagt at vi ønsker en sikrere landbruke, en god inntektsutvikling på lik linje med andre grupper, og så vil vi videreutvikle eh, også systemet fra 2005 og frem til nå. Men Fremskrittspartiet vi en helt annen retning, de vi de vi sier opp jordbruksavtal med den fjerde jordbruksavtalen, de vi fjerde markedsreguleringsordningen og du vil ikke ha noe norsk landbruk igjen hvis Fremskrittspartiet fikk styre det landet
3: her. Så det hadde vært en katastrofe for norsk landbruk. Jeg jeg. Ja, det er jo bare tull, tull og tull det han sier. For vi driver samme type politikk som de gjør ellers i Europa. Europa, der fungerer det godt. Som jeg sier, bønnen ligger til 30-40% mer i lønn. Og faktisk så er det Europa som har berget Norge gjennom smørkriser, ribbekriser, andre kjøttkriser og faktisk eggkriser for Norskjø. Så det viser jo bare det at den politiken fungerer men ikke den regering også. Rigg,
0: men men altså det
1: som Oslo nå sier, de forventningene som ble skapt under landbruksmeldingen, det er akkurat det bøndene nå streker eller er aksjoneret mot, fordi at de opplever at de ikke blir varetatt i det jordbruksoppgjøret som nu er fremlagt.
0: Ja, så altså kan vi også lese i dag at, at, at noe av grunnen gikk nettopp på, 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 på dette tolvvernet, hvor viktig var det for at ikke bøndene fikk gjennomslag, Terrelin og Åsland?
2: Nei, vi har sagt i stortingsmeldingen, altså i landbruksmeldingen, om at vi ønsker å bruke importvernet i forhold til å beskytte norsk landbruk. Så har det vært et ønske om å få en overgang fra krontol til prosentol. Det gjør i utgangspunktet mulighetene til å forsterke vi har vurdert at det ikke er en aktuell problemstilling nå og det er ikke en del av jordbruksforhandlingene importvernet ligger utenfor eh, forhandlingssystemet, og sånn det ska ikke være en del av forhandlingene. Så det å forvente at den løser en så stor och viktig og vanskelig sak som importvernet genom forhandlingene, det ville også være galt. Det er et som må eh, vurdere i tilknytning
3: til, til de ulike forhold som gjelder.
0: Trelland.
3: Ja, det er litt morsomt å høre Oslo för Han satt jo nettopp og sa det vi ville rasere randbruket med å fjerne tolvvernet. Men selv så vil han med å forsterke tolvvernet. Så det er jo tydeligvis at de er enige med oss her, og uenig med vennene på, på den siden. Så det, det er vart å se rett om Rikken og den ligner jo litt på landhusmeldingen. Man har mange faglore, men ingen løsninger. Jeg har ikke sagt at vi ikke skal opprettholde et stert importvern, og det
2: har vi på de aller aller fleste produktene, er godt balanse mellom marked og etterspørsel i Norge. Dere vil fjerne importsystemet i forhold til jordbruksprodukter. Så det er en vesentlig forskjell. Og så har vi sagt at det er ikke en del av forhandlingssystemet, det er ikke nå tida for å vurdere det. Og der er situasjonen på det vi er opptatt av, og sørger for gjennom også importvernet, at vi ska ha et landbruk over hele landet og kunne produsere mat i dette landet.
0: Rigmor Andersen Eide, dere vil altså arbeide for forbedring og oppgjørende når det skal behandles i Stortinget. Hvordan skal dere gå frem? Nej jeg skjønner
1: jo det at vi har en utfordring eh, i forhold til eh, de avtalen avtale som ligger her. Og, og jeg vil bare gjenta at det er klok regjering eh, for å skape tillit. Eh, in eh, inviterer inn igjen til forhandlingspartiet.
0: Men ser dere for dere at dere kan samarbeide med Fremskrittspartiet for eksempel?
1: Nej det tror jeg er ganske problematisk i forhold til ombrukspolitikken, for vi står veldig langt fra hverandre.
3: Ja, det er jo litt morsomt at hun sier det, for... Uh i landhusmeldingen så var de inne på våres forslag, og var inne på regeringen, så her går KrF i spagat, så det er bare se om de lar komme opp av den spagaten. Nei, det vil jo altså, være merkelig hvis en i utgangspunktet
2: er opptatt av norsk landbruk, og så på noen som helst måte samarbeide med Fremskrittspartiet. Så det, det, vil, det er jo som, altså nærmere enn seg Fremskrittspartiet i landbrukspolitikken, så er det, et rent marked den snakker om, et, et system hvor importverden er helt fjernet, og hvor den har noen få store produsenter igjen i Norge, som sikkert hadde kanskje eh, klart å tjene gode penger, men han hadde altså mistet de andre kvalitetene med å ha produks produksjon av mat over hele landet.
0: I Sverige så støttes 80 prosent av bøndene støtter den borgerlige alliansen, kan vi lese i Dagsavisen i dag. Landbrukets utredningskontor, de advarer mot et rødgrønt samarbeid. Trælag.
3: Ja, det viser jo at det, her, at det ikke fungerer i dag. Som jeg sier, det er tusen årsverk, eh, tusen landbrukslegges ned hvert år. Altså hver, tre hver dag under den regjeringen nå. Og det er klart at med våres politikk, som de har gjort blant annet i, du viser til, eh, til Sverige og andre plasser, fungerer det. De har mat på bordene, så sier de at det ikke er mat på bordene når Fremskpartiet kommer på. Ja, da har de sultet i hele Europa også, så det er bare tullprat. Og Sverige er ett godt eksempel på at landbruksproduksjonen er
2: sentralisert, og at matproduktionen i Sverige faktisk går ned. Det viser de faktiske tallene.
0: Ja, altså, det er tolv
1: år siden siste, var et sånt brudd på denne måten som vi ser i dag. Da var det Kåre Jønnes som la frem en ambusjøs landbruksmelding. Arbeiderpartiet og regjeringen tok over, det ble brudd. Vi ser at vi også på, på, i sentrum, og er på borgerlig side, kan også drive et godt landbruk.
0: Ja, så vi ser hva som skjer videre i denne saken. Bøndene har altså varsland nye aktioner videre. Takk til dere, Rigmor Andersen Eide, Torgeir Treldal og Terje Lien Åsland. SV jakter på nye reformer. Både privatpersoner og organisasjoner inviteres til å komme med forslag og innspill til partiets program. Programkomiteen har sendt ut flere egne forslag til debatt. I bresjen for arbeidet står partiets nestleder Inga Marte Torkilsen.
4: Vi skal velge oss tre hovedsaker. Og så ber vi partiet og organisasjoner og enkeltpersoner rundt om i hele Norges om å komme tilbakemeldinger.
5: Visjoner som er store nok til å drømme om, og konkrete nok til å tro
4: på. Slik lyder
5: SVs invitasjon til å delta i reformdugnad. Torkelsen håper dugnaden både gir SV økt oppslutning og samler partiet til kamp for en bedre velferdsstat.
4: Vi menar att vi är inte färdig med att bygga landet eller att utveckla Norge. Det är inte ett perfekt samhälle. Eh det är någon stora hål i välfärdsstaten och det är en del utmaningar som vi må få gjort något med som för exempel klima och transport, hvor vi kan få ett stort problem i byarna våra hvis vi inte får avhjälpa av situationen med privatbilar. Men så handlar det også om boligsituasjonen, som veldig mange mennesker merker på kroppen. Det er en urettferdighet ved at markedet forstyrer for mye av noe så grunnleggende som det å ha et sted å bo. Torkelsen
5: håper også folk utenfor SVs egne rekker vil bidra.
4: Vi ønsker å fornye oss og åpne oss opp og være interessante for flere. Både for medlemmerne våre, som selvfølgelig blir aktivisert av det här men også for folk på utsida som sympatiserer med SV og mener at vi har en rolle å spille i norsk politik.
5: politikk. så organisasjonene blir invitert in i SV-varmen. En av dem som allerede har taket ja er NHOs administrerende direktør Jon G. Bernander.
2: Vi setter selvfølgelig pris på å få en spesiell invitasjon også fra SV. Vi har allerede avklart med SVs programkomitee og avklart møte med dem.
5: Barnander vil be SV prioritere samfartsel, et mer fleksibelt arbeidsliv og kampen mot skjemavelde for næringsdrivende. Ett punkt vil han særlig legge vekt på.
2: Ja, vi opptrer i forhold til alle partier med se si at vi gjerne vil ha fjernet skatten på arbeidende kapital. Den diskussionen gleder jeg meg med SVs programkomitee, for jeg skjønner ingenting ja at et parti som SV spiller pengekortet når vi vet at bedriftene har satt seg sine penger på dreibenken på det lokale verkstedet, traktoren hos, uh, i landbruket, eller for den saks skyld på butiken på hjørnet.
5: Så spørs det om NHO får gjennomslag. Blant SS egne forslag til kampsaker er ikke skattelette og mer fleksible arbeidstider. Deremot er noen av forslagene, kampen for heltid og fast jobb, rett til likelønn, Rett til tilrettelagt arbeid for funksjonshemmede, mer skattelegging av nummer to bolig. Inga-Marthe Torkelsen vil ikke røpe sine favoritter til å bli SVs kampsaker, men noen stikkord gir nestlederen likevel.
4: Vi har store utfordringer, ikke minst på boligmarkedet, på miljøområdet, og med å gi ungene våre best mulig start slik at de klarer å gjennomføre et skoleløp.
0: Ja, reporter i dette innslaget, det var Berit Aalborg. Om det er politisk kvarter med programleder Veronica Westrin over, men P2-dagen, den fortsetter.